0: El pasado jueves se aprobaba en el Parlamento Vasco la Ley de Infancia y Adolescencia, una ley que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, definía como una buena ley y una revolución que reconocerá como sujeto de derechos a los menores. Una ley en cuya elaboración han colaborado distintas instituciones y organizaciones tales como Nicen, Safe the Children y UNICEF. Hoy está con nosotros, en Crónica de Euskadi, fin de semana, Joseba Madariaga, presidente del Comité de UNICEF-Euskadi, que tomó posesión de su cargo hace apenas dos semanas, pero que ha empezado su mandato con una buena noticia para la infancia y la adolescencia, como es la aprobación de esta ley. Joseba Madariaga, Eunon. Egunon. ¿Cómo ha sido su llegada a UNICEF Euskadi? ¿Cómo afronta el cargo?
1: Bueno, la llegada es fruto pues, quizá de una reflexión de alguien que está llegando ya también al final de su vida laboral. ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera en ese proceso lo que haces es un balance de lo que ha sido tu vida y dices, bueno, pues he tenido suerte, ¿no? He tenido la suerte de tener unos padres que su mayor empeño fue el que pues, sus hijos se formaran, he tenido la suerte y toda mi generación de que no hemos vivido pues ninguna guerra, no hemos tenido ningún acontecimiento dramático y bueno, de alguna forma he recibido pues mucho de esta sociedad, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en que dices, bueno, ahora que estoy cerca del final, pues Ajá. también llega el momento también de, de dar algo, ¿no? De poner algo, ¿no? Y también si quieres también por seguir un poquito el ejemplo de, de, de bueno, dar ejemplo, ¿no? en este caso a, a mi hijo, ¿no? Y bueno, la relación que yo tengo con todo lo que es el mundo de las ONGs viene a través de una asignatura que imparto en, en la facultad, que se llama Participación Social y Valores, que es la que me ha permitido tener conexión con muchas de las ONGs que hay eh, en Vizcaya, ¿no? Porque nuestros estudiantes están haciendo, están haciendo prácticas, ¿no? Y me pareció que UNICEF era un sitio fantástico, ¿no? Por, para intentar esta última parte de, de mi vida, ¿no?
0: Uh -huh. Ya vemos que esa conexión viene de antes. En el mundo universitario también ya tenía esa relación con ONGs y ese, ese sector. Eh, prácticamente ha llegado usted con la Ley de Infancia y Juventud bajo el brazo. UNICEF ha sido una de las entidades que ha trabajado en la elaboración de esta ley. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de, de este UNICEF? Bueno,
1: el proceso de trabajo es un proceso de trabajo complejo, porque en el fondo, 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 lo que se requiere de alguna manera es el trabajo conjunto, pues de todos los agentes o de una parte importante de agentes sociales y políticos ¿no? para que luego eso se materialice en una ley que sea integral y garantista y que reconozca pues el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes eh, como sujetos de, de pleno derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues tejer todo eso es algo que, bueno, pues requiere tiempo y además, pues de alguna forma requiere un esfuerzo por parte de todos los, los intervinientes, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que tiene muchas virtualidades esta, esta ley, ¿no? Pero sí, si acaso, desde esta posición ahora de presidente de UNICEF, eh, sí me gustaría de alguna forma agradecer ¿no? todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que han hecho todos los... Eh, agentes para llegar a este momento que, de alguna forma, lo que conseguimos es colocar a nuestra comunidad, a la comunidad autónoma, pues en la vanguardia de todas las comunidades autónomas en esta materia, en la materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿no? Y creo que es importante también que seamos capaces de seguir este camino. ¿no? Creo que este camino es importante porque garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es algo que a medio plazo, además es bueno para la sociedad. De alguna manera lo que vamos a conseguir es consolidar un avance social importante. ¿no?
0: Uh -huh. La consejera Melgosa eh, la ha descrito esta ley como una ley revolucionaria y sin parangón. No sé, ¿qué destacaría? ¿Qué, ¿Qué es alguno de los puntos que, que a usted más le guste?
1: Hombre, yo destacaría, primero, en primer lugar, de alguna forma, eh, la ley viene a paliar un problema de fragmentación jurídica que había previamente, ¿no? O sea, que al fin y al cabo sí que había, de alguna forma, normas y que tenían en cuenta a la infancia en diversos aspectos, ¿no? Y esta ley lo que hace es meter bajo un mismo paraguas, pues, digamos, todo lo que son las actuaciones en materia de promoción, de prevención de atención y de alguna forma también algo que antes ya también estaba, estaba claramente recogido, que es la protección de la, de la infancia. ¿no? Entonces, el meter todo eso bajo un mismo paraguas... Eh, ciertamente luego ha conseguido que la ley es muy prolija, es decir, es una ley que tiene muchísimos artículos, ¿no? Pero el meter todo eso bajo un mismo paraguas, creo que es uno de los logros importantes. Y también el haber avanzado en materias como puede ser la prevención, ¿no? Que ese es un aspecto que creemos muy importante. En la protección, ya digo que teníamos cosas, teníamos avances importantes, pero lo que es la prevención
0: es un aspecto que consideramos muy, muy relevante, ¿no? uh -huh. La protección de los menores es importante, también la prevención. Uno de los puntos que en los medios ha destacado es, por ejemplo, la prohibición de que los menores puedan promocionar bebidas energéticas o comida basura, en algunos países hablamos de falta de alimentos para la infancia y aquí tenemos que poner medidas para evitar el exceso, para evitar esa obesidad.
1: Bueno, de alguna manera son muchos los problemas que de alguna forma pueden o tienen o pueden tener en este caso los niños, los niña, las niñas y los adolescentes. ¿no? De alguna forma es cierto que en un país desarrollado las cosas como es el nuestro las cosas son distintas a los países que están en vías de desarrollo pero efectivamente bueno pues hay una serie de problemas que de alguna forma afectan a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país uno de ellos es ese que, que comentas no es, no es el único ¿no? pero ciertamente de alguna forma lo que tenemos que hacer es acompañarles y en ese acompañamiento sí que tenemos que bueno pues de alguna forma tratar de ponerles en el centro, en el eje como sujetos de plenos derechos y, y evidentemente pues tenemos que, de alguna manera, hacer algunas, tomar algunas medidas para paliar algunos problemas o problemas que ellos pueden encontrarse en su, en su vida cotidiana, ¿no? Como, por ejemplo, el que acabas de comentar, pero no es el único, sí, son, o sea, que, que, que hay más.
0: Sí, sí. Son muchos. Eh, estamos hablando de la ley de infancia y juventud, pero también se aprobó otra ley importante, eh, la de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans. Escuchamos a El axar eh, Lersundi, Aita Dekay y a Bea de Naisen.
1: Es un pasito más, pero tengo claro que todavía queda mucho por hacer en esta sociedad. Y también tengo claro que, que no me voy a rendir, vamos a seguir... Sí, al final esta ley va a recoger eh, unos avances en la atención sanitaria que llevamos muchísimo tiempo reivindicando, que ya se han venido dando en otras comunidades autónomas y que van a facilitar el, el tratamiento, la atención a, a menores y a personas adultas ¿no? en, en esta situación.
0: Un pasito más, decía en una ley necesaria que va a permitir proteger a menores y, y adolescentes, pero todavía igual muchas veces falta más a la sociedad que, que a los propios menores. Dar esos pasos.
1: Bueno, nosotros en principio no hemos participado en, en, la, en el comité del País Vasco, al menos no ha participado en, en la elaboración de esta ley, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma en el marco de esa ley de infancia y adolescencia hemos recogido o recogemos esa necesidad de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y esto aplica a, o afecta a elementos tan determinantes como puede ser, pues, el sexo, la identidad
0: de género autopercibida y, en definitiva, la orientación sexual de de cada uno, ¿no? Vamos con más temas, estamos viendo que se van cumpliendo objetivos, ¿no? como la Ley de Infancia y Juventud, vamos a cambiar ligeramente el foco. A, a día de hoy, ¿cuáles son los principales retos del Comité de UNICEF-Euskadi? ¿Qué planes tienen a medio corto plazo?
1: Bueno, eh, en principio nuestra meta, nuestro, nuestra idea es implantar los principios recogidos en la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. ¿no? Y básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar con instituciones públicas, con agentes privados y con agentes públicos que están relacionados con la infancia. ¿no? Por eso lo que hacemos es poner el foco en, en, en dos aspectos, en el aspecto de la educación y por otra parte en lo que es el ámbito local. ¿no? Porque de alguna manera entendemos que así es como conseguimos llegar de una manera directa a lo que son nuestro público objetivo, ¿no? que, son, que es la infancia. ¿no? Desde el punto de vista de la, de la educación, nosotros nos centramos en la educación en derechos. Tenemos un programa que se llama Centros Referentes en Derechos de Infancia. Eh, en este momento hay 17 centros eh, que están adheridos, eh, son de los tres territorios históricos que están adheridos a, a este programa y el objetivo no es solo darles a conocer los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, sino que de alguna forma también pretendemos orientar la acción educativa de forma que bueno, pues, eh, se impulse la defensa de esos, de esos derechos. ¿no? Desde otro punto de vista, desde el ámbito local, eh, tenemos un programa que es Ciudades Amigas de la Infancia. ¿no? Y en estos momentos eh, tenemos nueve municipios que están unidos a este programa. Por decirlo, serían Andoain, Verango, Bilbao, Hermua, Irún, Ortuella, Pasaya.
0: Vitoria-Gasteiz y Zaya, ¿no? Al final creo que es un 30% de la población, al final es una gran parte de la población vasca. Correcto.
1: Es cierto que nueve parecen pocos, pero como comentas, eh, al fin y al cabo, ahí está el 30% de los niños y niñas y adolescentes de toda la comunidad. Por tanto, bueno, pues eh, tenemos una cobertura bastante,
0: bastante importante. ¿Y en ¿no? qué consiste esas ciudades amigas de la infancia? ¿Qué, ¿Qué cumplimientos tienen que cumplir estos municipios?
1: Básicamente, fundamentalmente, nuestros dos programas, tanto el de educación como el programa de Ciudades Amigas de la Infancia, eh, su eje fundamental es dar voz a los niños, niñas y adolescentes, es decir, que se establezcan mecanismos de participación para que sean sujetos de pleno derecho, es decir, ponerles en el centro, por decirlo, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera. ¿no? Y obviamente, ¿cuál es el reto del Comité del País Vasco? Pues bueno, nuestro reto lógicamente es continuar en esta labor tratando de que se adhieran más centros educativos y también más ayuntamientos a nuestros programas, porque entendemos que de esa manera vamos a conseguir hacer algo que es importante, que es invertir en la infancia y en la adolescencia, que en definitiva no es más que invertir en nuestro
0: futuro como, como, ciudad, como, como país. ¿no? Uh -huh. En cuanto a las necesidades de la infancia y de la adolescencia en Euskadi, ¿cuáles son los principales puntos a destacar y solventar? ¿Hay alguno que le preocupe y no se ha puesto remedio hasta ahora? Bueno, siempre que te pones a mirar
1: encuentras, encuentras puntos que al fin y al cabo pues, pues son, pueden ser problemáticos. ¿no? De hecho, si miramos aisladamente los datos de la, de la comunidad autónoma, hay ciertas cifras que pueden llamar la atención. ¿no? Según la encuesta de condiciones de vida del INE, el 24,3% de los niños, niñas y adolescentes del País Vasco está en riesgo de pobreza y exclusión social en Euskadi, y es una cifra que llama, que llama mucho la atención, ¿no? Porque, claro, esto afecta a sus vidas, pero en el fondo, fondo, fondo a medio plazo, nos afecta a todos como sociedad, ¿no? Pero no solamente este es el único problema, es que luego tenemos problemas como el acoso escolar, donde las proporciones se van incluso por encima del 33%, o el ciberacoso o la violencia sexual. ¿no? Bueno, pues, de alguna forma, todo esto son elementos que ponen sobre la mesa la necesidad de crear entornos seguros. ¿no? Eh, y esto sin, sin olvidarme pues, la infancia migrante no acompañada, que tiene otras problemáticas adicionales. ¿no? Eh, y últimamente se está poniendo, se está visualizando mucho otro problema, que es el problema de la salud mental. ¿no? Eh, claro que, lógicamente, requiere pues, de una serie de medidas de cara a su prevención, de cara a su detección y de cara, de alguna forma, a su tratamiento, ¿no? a, su, a, su, a su atención. ¿no? En definitiva, todo esto lo que requiere, de alguna forma, es de medios, tanto humanos como materiales. ¿no? Eh, y claro, si miramos bueno, pues, qué recursos dedicamos como comunidad a todo ello, pues los, el gasto en protección social que dedicamos a las familias y a la infancia en la comunidad autónoma es el 3,4% del total de gasto. Eh, bueno, claro, si miramos a los países europeos de referencia, pues ciertamente esa, esa proporción incluso supera el 8%, ¿no? Con lo cual, para nosotros un elemento importante es tratar de incentivar que avancemos hacia esos estándares europeos, ¿no? De alguna forma, eso lo que va a hacer también es ir en una línea coherente con lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque, en definitiva, si conseguimos llegar a ese 8%, seguro que somos capaces de eh, bueno pues ir eh, cumpliendo ese Objetivo 1, que tiene que ver con la erradicación o la reducción de la pobreza, y por otra parte, el Objetivo 10, que tiene que ver con la reducción
0: de las desigualdades. No, no sé si se han puesto en contacto con instituciones, con partidos políticos, para que los próximos presupuestos también se puedan ir alcanzando poco a poco y dar pasos, porque, claro, hace falta dinero para ello.
1: Bueno, efectivamente una de las <risa> cuestiones que, que se pone de manifiesto es que ante los problemas que tenemos, lógicamente lo que tenemos que hacer es poner los medios oportunos. ¿no? No, antes quizás eh, tenía que haberte señalado que otro de nuestros ámbitos de trabajo, al, parte, al margen de lo que es la, la parte de educación o lo que es la parte de ámbito, ámbito local, está el ámbito político. Nosotros en principio estamos participando en todos los foros en los que se abordan materias relacionadas con, con la infancia ¿no? y y ahí nuestro objetivo siempre es el mismo, es poner el foco de atención en
0: los niños, niñas y, y adolescentes. ¿no? Vamos también a hablar de más temas. Estamos siendo testigos de muchas noticias relacionadas con el consumo de pantallas y de los peligros que pueden acarrear entre los menores. Un uso que continúa en aumento. En 2022 se presentaban ustedes el informe de impacto de la tecnología en la adolescencia, eh, relaciones, riesgos y oportunidades. De él se extraían datos tales como que casi el 97% de los jóvenes encuestados tenían un dispositivo móvil con acceso a Internet. ¿Cuál es la apuesta para este desafío de las pantallas? Bueno, para nosotros el reto es que la
1: tecnología es un elemento determinante y es un elemento que además eh, bueno, pues, eh, nos vamos a apoyar para desarrollarnos como como país. ¿no? Y lo que es importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes eh, sean capaces de utilizar esa tecnología en la manera correcta. ¿no? Y lógicamente pues, surgen determinados elementos eh, que pueden ser evidentemente nocivos para ellos en el sentido de su, de su desarrollo. ¿no? Nuestra apuesta evidentemente va por la línea de que tenemos que ser capaces de, que, de acompañar a los jóvenes para que utilicen la tecnología de manera correcta y sean capaces de, bueno, de, de apoyarse en ello como elemento de desarrollo también como persona. ¿no?
0: Uh -huh. Y hablamos de los jóvenes, cómo utilizan las redes, pero muchas veces también son los padres y madres que desde que nacieron han estado subiendo todo ese contenido de fotos, vídeos de sus hijos e hijas a internet. Esa privacidad, ese derecho a la privacidad de la imagen de los menores muchas veces no se respeta desde el primer momento en el que nacen. Correcto, es, es cierto que, que efectivamente seguramente los padres, que somos la generación que acabamos de
1: llegar a ese mundo de uh -huh. alguna manera, ¿no? Sí. porque es un mundo que que prácticamente lleva pues, dos décadas dos décadas y media, ¿no? pues ciertamente pues, hemos sido los primeros que hemos ido probando ¿no? y, y, y seguramente hemos cometido, hemos cometido errores ¿no? y, y, y eso puede hacer que sea más difícil ahora pues, que nuestros niños nuestros hijos ¿no? de alguna forma pues, no cometan esos errores, pero yo sí creo que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo primero de, de autocrítica y al margen de ese esfuerzo de autocrítica tenemos que ser capaces de enseñarles que, bueno, pues, que lógicamente la privacidad es un elemento importante y que hay que tener un, un cuidado en el uso de las redes o si se quiere eh, intentar enseñarles sobre todo para qué puede ser buena una red. ¿no?
0: Bueno, ampliemos el foco, Como hemos hablado de las preocupaciones de nuestro entorno, pues no podemos eh, terminar esta entrevista sin mirar más allá de Euskadi, en Gaza o en Ucrania, donde el trabajo de UNICEF es muy importante, dadas las circunstancias a las que se enfrentan día a día los menores. Vamos a traer a esta charla a Jonathan Criff, jefe de comunicación de UNICEF en RAFA. Relata así en primera persona lo que tienen que sufrir. No hay agua corriente, no hay retretes, hay
1: un número muy limitado de letrinas. A veces solo hay un retrete para 500 a 700 personas. Aquí en Rafah, UNICEF planea construir 200 retretes en este área, pero es demasiado poco si se tiene en cuenta que millón y medio de personas han sido desplazadas en las últimas semanas. Es una situación dramática cuando se trata de enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea crónica. Tenemos un enorme aumento de casos de diarrea crónica esta es una situación muy peligrosa para la vida de niños y
0: niñas. Jonathan Creeft, desde Rafa, necesidades básicas, decía, como agua corriente o baños en catástrofes humanitarias como esta provocadas por el propio ser humano. UNICEF, ¿ayuda en lo que puede en estas zonas de, de conflicto?
1: Sí, yo creo que es importante ser conscientes que ahora mismo Gaza es el lugar más peligroso del mundo para los niños y para las niñas, ¿no? para ser niño y para ser niña. ¿no? Como decía, pues como más de un millón y medio de personas se encuentran en estos momentos desplazadas dentro de esa, de esa franja de gaza y muchos están, están solos encima. O sea que, eh, lógicamente, la necesidad de ayuda y protección es algo eh, que, es, que es muy claro. ¿no? Sufren bombardeos, tienen hambre, no tienen acceso a una higiene mínima, no hay saneamiento porque todo lo que son los sistemas de abastecimiento de agua, pues de alguna forma están destruidos. ¿no? E incluso en las próximas semanas se espera que el problema de desnutrición afecte un 30% más, con lo cual más de 10.000 niños van a estar otra vez afectados con un problema bueno pues que es el hambre ¿no? que es algo terrible no claro qué pedimos nosotros bueno pues pedir pedimos un alto el fuego eh, lógicamente no pedimos también un acceso humanitario sin restricciones y de alguna forma también pedimos la liberación de todo lo que son los niños y niñas secuestrados ¿Qué hacemos aparte de, de, de solicitar? Bueno, pues aparte de eso, pues hemos entregado más de 600.000 vacunas, ¿no? Hemos entregado también agua, que ha, agua potable para 1.300.000 personas no y, y suplementos nutricionales, ¿no? Pero lo cierto es que con todo tampoco eso es suficiente, ¿no? Porque eh, no somos conscientes desde aquí de lo que supone la catástrofe humanitaria que en estos momentos se está viviendo para los niños y las niñas eh, de
0: Gaza. Sí, esta semana desde UNICEF Euskadi publicaban en red que los niños y niñas de Gaza necesitan un alto el fuego ya, una situación que es insostenible. Se calcula que al menos 17.000 menores están solos o separados de, de sus padres y madres allí durante cuatro meses. Hemos visto edificios de la ONU también ser eh, objetivo militar de Israel. Niños eh, y niñas desplazadas forzosamente. Y ahora Netanyahu, que quiere arrasar eh, Rafa también, el último refugio que les quedaba. Países como Sudáfrica acusan a Israel de genocidio. Es necesario eh, parar este desastre y esta destrucción humana absoluta.
1: Sí, nosotros nuestro foco lo ponemos en, en, los, en los niños, en las niñas, en lo que es la infancia, ¿no? Y para nosotros efectivamente nos encantaría que esta guerra terminase, eso que quede claro. Y lo mínimo que hacemos es pedir ese alto el fuego. Y, y también lo mínimo que hacemos es pedir que se nos deje acceder de alguna forma sin ningún tipo de restricción para poder atender a todas las personas, bueno, fundamentalmente a los niños, niñas, adolescentes, a todas las personas que en este momento están viviendo unas condiciones que no somos capaces ni siquiera de, de imaginarlas, ¿no? Porque es muy complicado imaginar lo que está viviendo allí, desplazamientos como tú bien comentabas ahora niños que están separados de sus familias, es decir, es un auténtico drama humanitario
0: el que se está viviendo uh -huh. en estos momentos en Gaza Casi imposibilidad para entrar a UNICEF a ayudar allí también a los medios de comunicación no nos dejan entrar allí muchas veces porque no se quiere no quieren que mostremos al mundo lo que está pasando allí en primera persona y son pocos los periodistas, las cámaras que nos están enseñando cada día lo que sucede allí Esta misma semana también se conmemoraba el Día Internacional contra la utilización de niños soldado, desde UNICEF Euskadi, el Comité del País Vasco, lo hacían con una exposición por una infancia sin armas y en paz sobre niños y niñas. Eh, ¿Cómo es esta exposición y, y qué podemos encontrar ahí?
1: Bueno, pues básicamente lo, en ese día internacional, es el 12 de febrero, bueno, pues básicamente nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que más de 100.000 niños han sido reclutados entre 2005 y 2022, ¿no? Y de alguna forma pues son combatientes involuntarios, o sea, que, que, que básicamente son testigos y víctimas de violencia continuada, ¿no? Y de alguna forma esto, pues en determinados países como Siria, República Democrática del Congo, Somalia, etc., pues es una realidad que está ahí y es algo durísimo, o sea, que, que, que un niño viva esa experiencia, es decir, un niño tiene que vivir una experiencia distinta, tiene que vivir una experiencia plena de hacerse una persona, de desarrollarse como persona. Y eso es una injusticia absolutamente terrible, ¿no? Y lo que queremos es poner de manifiesto, desde UNICEF queremos poner de manifiesto esta realidad, porque esto es una realidad que se está
0: viviendo en estos momentos en uh -huh. determinados países, uh -huh. ¿no? Hablamos de países que nos parecen muy lejanos, Sudán, Congo, Siria, Chad, eh, la gente que quiere ayudar, ¿cómo puede ayudar? Bueno,
1: en principio, eh, Euskadi es una comunidad que ayuda, o sea, que, que somos seguramente una comunidad que... De la época de, de mis padres, de mis haitas y de mis haitites, pues seguramente éramos una comunidad que teníamos, estábamos volcados más en el aspecto religioso, ¿no? Pero poco a poco la sociedad se ha ido transformando y ahora nos estamos volcando mucho más en aspectos de carácter social, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se, que se palpa solamente por por la vida, digamos, eh, del tercer sector en, en Euskadi, ¿no? Y en lo que respecta a, concretamente, pues, a, a UNICEF, nosotros somos conscientes de que la, la, la comunidad autónoma, la comunidad autónoma, pues tenemos, tenemos una dinámica, bueno, y en general el conjunto del Estado, ¿eh? somos de los países que más contribuimos, y en la comunidad autónoma somos de las comunidades también que más contribuimos. Por lo tanto, la comunidad autónoma hace cosas, evidentemente, y, y muchas, evidentemente, nunca es suficiente, ¿no? Porque que siempre los problemas desafortunadamente son mayores, ¿no? Pero sí que es cierto que desde ese punto de vista, y si miramos eh, simplemente algunos datos, ¿no? si nos fijamos en algunos datos, pues dices, oye, en el conjunto, por ejemplo, de España, pues hay aproximadamente 440.000 eh, socios eh, suscriptores, ¿no? Bueno, pues en la comunidad autónoma somos 27.000 si en términos de población suponemos un 4,5%, en términos de cuotas suponemos más del 6%. Por lo tanto, nosotros somos una comunidad generosa. No solo eso, si miramos incluso la media de lo que nosotros eh, ponemos, la media son como 200 euros por persona. Bueno, la media a nivel eh, estatal, a nivel del conjunto del Estado está en 185. Por lo tanto, en eh, Euskadi somos una comunidad que estamos aportando y que de alguna manera estamos colaborando en tratar de paliar esa problemática. Ojalá, Pudiésemos erradicarla, pero bueno, cuando menos lo que sí hacemos es tratar de paliar esa problemática.
0: Bueno, pues nos quedamos con ese punto positivo de que somos una comunidad que es muy solidaria también en estos casos. yo se Eseba Madariaga, presidente del comité de UNICEF Euskadi, recién llegado al cargo. Gracias por pasarse por Crónica de Euskadi, fin de semana, este domingo por la mañana. Es que ricasco. Es que ricasco a vosotros.